0: Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich aus dem Studio von Hafengold Film und der Post Productions GmbH. Mein Name ist Janet Braun und ich bin Profilerin. Der Ursprung dieses Podcasts ist meine eigene, ganz schön stark ausgeprägte Sensitivität und die gesammelte Erfahrung als Beraterin von Unternehmen, NGOs Agenturen sowie einzelnen Führungspersönlichkeiten, kreativen Profisportlern, Paaren bzw. Partnern. Zum größten Teil männlich und meist unwissend über ihre eigenen sensitiven Veranlagungen und der nicht verankerten In- und externen Kultur- und Wertekommunikation in den genannten Organisationen. Mehr zu meiner Arbeit und mir findet ihr auf meiner Webseite janetbraun.de. Mit einem neuen Format im Format möchte ich mit dieser zweiten Folge Insights aus meinem Profiling-Wissen teilen und thematisch eingegrenzt Folge für Folge in maximal 30 Minuten Inhalte aufarbeiten, die euch und mich am meisten interessieren und bewegen. Könnt mir auch gerne Vorschläge dazu senden. Teilt auch sehr gerne mit eurer Community diese Folgen und lasst mich durch Kommentare und Nachrichten wissen, was ihr dazu jeweils für Gedanken habt. Starten tue ich nun mit einem Topic, was uns alle besonders beschäftigt und mich natürlich im Speziellen und das ist Sensitivität. Kurz zur Übersicht. Beschreibung Sensitivität, dann gibt es Praxisbeispiele, die stärken, nutzen die Herausforderungen. Warum sensitiv und nicht hochsensibel? Eine Empfehlung von mir und eine Vision am Ende. Sensitivität, plakatiere ich einmal kurz bevor ich in die Tiefe gehe, heißt ein großes Spektrum an Verarbeitungstiefe, emotionale Intensität, Sinneswahrnehmungen, die stark ausgeprägt sind, Wahrnehmung kleinster und subtiler Impulse aus der Umwelt durch die hohe Empfindsamkeit des Nervensystems. Übrigens ist es kein neues Thema, denn bereits in den 1880er Jahren hat der deutsche Naturwissenschaftler Dr. Karl Ludwig von Reichenbach intensive Untersuchungen zu dem sensitiv begabten Menschen angestellt. Eine Beschreibung, die mir tatsächlich ganz gut gefällt, ich eine Zeit lang auch übernommen habe, bis ich dann nur zu dem Begriff sensitiv oder Sensitivität gegangen bin. Aber die Regel ist, dass ein sensitiv begabter Mensch oder ein sensitiver Mensch sich dadurch umsichtiger durchs Leben bewegt. Es sind nicht prinzipiell schüchterne oder gehemmte Menschen. Introvertiert meistenteils, ja, aber sehr wohl handlungsfähig, kraftvoll und auch durchsetzungsstark. Dies lediglich aus zuvor genannten Gründen mit einer kurzen Verzögerung. Aktiviert wird bei Reizen eine andere Hirnregion als bei der Bevölkerungsmehrheit. Prozesse laufen anders ab und die zeitliche Verarbeitung ist verschoben, weil die aufgenommenen Reize und Beobachtungen erstmal tief und gründlich verarbeitet werden müssen. Eine große Verantwortung für die überhöhte Menge an Reizen, mit denen sensitive Menschen zurechtkommen müssen oder dürfen, je nach Stimmung oder Haltung, ist der Thalamus ein bohnenförmiger Filter, der der Großhirnrinde vorgeschaltet ist. Den Hörerinnen dieses Podcasts vielleicht schon bekannt, da ich diesen mehrfach als Türsteher in diversen Folgen erwähnt habe. Alle eingehenden Informationen werden also normalerweise vom Thalamus vorverarbeitet, bevor sie der Großhirnrinde, dem Bewusstsein, zugeführt werden. Dabei entscheidet der, welche Informationen im Augenblick für den Organismus so wichtig sind, dass sie ins Bewusstsein überhaupt gelangen sollten. Übertragen gesagt, als Türsteher entscheidet Thalamus, wer auf die Party in den Club darf und wer draußen bleiben muss. Im Fall sensitiver Gastgeberinnen dürfen alle rein und erst drinnen kann sortiert werden. Alle Hintergrundinformationen zu den Gästen, um die sich eigentlich... Talamus kümmert und damit viele Entscheidungen ja schon vorab abnimmt, werden ungefiltert an die Gastgeberin weitergeleitet. Sprich, alle Informationen, die nicht nur auf der eigenen Party, sondern im alltäglichen Leben, im Beruf, im Urlaub etc., im Orbit rumschwirren, werden vom Talamus durchgewunken und führen zu einer massiven Reizüberflutung in dem Ding zwischen den Ohren, wie meine Tochter und ihr Freund sozusagen pflegen. Aber gut, dass es zig verschiedene Varianten und Abstufungen gibt und die eigenen Sensoren auch Vorlieben haben. So müssen die folgenden Beispiele von sensitiven Empfinden nicht alle bei jedem vorhanden sein oder in voller Stärke ausgeprägt sein. Kommen wir zu den Beispielen. So besondere sensitive Sinne und Wahrnehmungsfähigkeiten. Hören. Da geht es um Sprache. Auch Ansprache, also wie spricht jemand mit mir, das nicht selektiv hören können, Stimmlagen unterscheiden und Vorlieben haben, Tafelkreide nicht hören können, das haben wahrscheinlich viele schon erlebt und feinste Nuancen wahrnehmen, die andere nicht hören. Schmecken, da geht es dann um Schärfe, die man abkann oder nicht ab kann und bestimmte Gewürze, die man rausschmeckt. Riechen, da geht es hauptsächlich um Parfum. Körpergeruch ganz stark, Essen ganz stark und auch Blumen ja, sehen. Das heißt, man ist ein besserer oder aufmerksamerer Beobachter. Auch nonverbale Kommunikation nimmt man stärker wahr. Das heißt Mimik, Gestik, Körpersprache. Als auch, dass man lichtempfindlicher ist und ästhetischen, visuellen Anspruch braucht. Tasten beziehungsweise spüren, dann geht es dann auch um Sand und Wasser, Steine, Gras, Krümel, Etikett in Kleidung, Temperatur, Schmerz, Berührung und Fingerfertigkeit. All das kann zu ähm, Störungen auch führen, auch zu Schlafstörungen, wenn zum Beispiel dann ein Krümel im Bett ist und man sich fühlt, das geht es mir persönlich auch, wie die Prinzessin auf der Erbse, die dann erstmal diesen Krümel suchen muss, bevor es dann mit dem Schlaf weitergehen kann. Körpergefühl und Befindlichkeit, da sprechen wir über das Spüren der inneren Organe, der Muskeln und auch der eigenen Leistungsfähigkeit. Emotionale Empfänglichkeit, subtile Reize, also Gefühle und Verhalten und auch Nicht-Ausgesprochenes, auch tatsächlich von Fremden im Fernsehen zum Beispiel aufzunehmen, Energien in Räumen, Situationen, ähm, zu haben und zu spüren, die erstmal gar nichts mit einem selbst zu tun haben. Praxisbeispiele. Supermarkt, auch ein schönes Beispiel oder Kaufhäuser, zum Beispiel auch ein Schlussverkauf oder ein Flohmarkt kann also wirklich zu einer massiven Überflutung im Warenangebot und dann der Reize führen. Und das tatsächlich ist für sensitive Menschen ein gut geordneter kleiner Wochenmarkt oder ein bekannter Supermarkt, wo man weiß, in welchen Regalen sich was befindet, eine, eine, eine wahnsinnige Erleichterung oder so kleine Boutiquen, wo vielleicht sogar noch alles nach Farben geordnet ist und so weiter, das macht schon sehr viel Sinn Zudem werden Menschenansammlungen, Public Viewing, Karneval, Oktoberfest, Kirmes und so alles, wo es besonders eng ist, aber vor allen Dingen Körperkontakt herrscht und es könnte zu Schubsen kommen oder in die Enge getrieben werden oder Betrunkene oder Ähnliches kann als sehr, sehr, sehr unangenehm empfunden werden und sollte dann auch vermieden werden. Auch die Wahl des Sitzplatzes im Café oder im Restaurant kann ein ausschlaggebender Punkt sein, wenn man zum Beispiel sich unwohl fühlt, wenn einem einer im Rücken sitzt, dass man lieber einen Platz auswählt mit dem Rücken zur Wand und ungern dann mit dem Rücken zum Raum oder gerade zur Tür. Dann die Geräuschkulisse kann ausschlaggebend sein für das Wohlbefinden, das heißt, dass man durch das fehlende selektive Hören auch die Geräuschkulisse im Gesamten wahrnimmt und auch das Geplapper vom Nachbartisch, was einen vielleicht auch gar nicht interessiert. Die temperamentsbedingte Disposition der sensitiven Person beschränkt sich keineswegs nur auf das Gehirn. Es kommt tatsächlich zu mehr Allergien, ebenso wie Lebensmittelunverträglichkeiten, aktivere Immunsysteme und eine erhöhte Empfindlichkeit auf Wärme oder Kältereize. Kommen wir natürlich jetzt ganz mein Lieblingsthema zu den Stärken, die sich daraus ergeben. Das künstlerische Potenzial oder Talent, was viele dann haben, malen, zeichnen, bauen, musizieren, komponieren, fotografieren, basteln, nähen, also alles, was so mit Ästhetik natürlich zu tun hat, aber auch mit einem hohen Empfinden und äh, dann die geistige Kreativität, Schreiben, Schauspielern, Organisieren von Projekten, Ideengeber sein, ein hohes Werteverständnis, Loyalität, Gewissenhaftigkeit, Fairness, Gleichbehandlung, reiches Innenleben, visualisieren, in Bildern denken, das so verstehen sensitive Menschen tatsächlich die Welt am besten. In Situationen, sich in die Zukunft reinleben zu können, sich vorstellen zu können, was als nächstes passiert oder was überhaupt in der Zukunft passieren könnte. Neugieriger Geist, und die freiwillige Beschäftigung tatsächlich mit anspruchsvollen Themen, wenn man drin Sinn sieht, natürlich, vorausgesetzt. Und Spaß daran, Sachverhalte aus anderen Perspektiven zu betrachten, neue Zusammenhänge und Konstellationen zu entwickeln. Und da kommt das komplexe Denkvermögen natürlich sehr entgegen und die Lust an Entwicklung von Problemlösungen. Dann gibt es ein hohes Erinnerungsvermögen durch Reflex- oder Bilderverbindung der Sinne. Das heißt, dass man, weil man ja mit den Sinnen sich Dinge merkt und wenn dann ein bestimmtes Lied spielt oder ein bestimmter Geruch kommt, dass dann, das kennen auch viele aus dem Alltag, dass dann auch Erinnerungen hochkommen und dann ist das sozusagen bei besonders sensitiven Menschen nochmal verstärkt und man erinnert sich auch noch an Einzelheiten, die damit zusammenhängen. Zu glauben, ein sensitiver Mensch sei weniger belastbar, ist ein großer Irrtum. Denn er fühlt sich oder sie fühlt sich mh, gegebenenfalls in einer Konfliktsituation leichter als andere von Empfindungen übermannt, aber nimmt auch besonders gut unterschwellige Informationen auf, welche dann durchaus zum Vorteil eingesetzt werden können. Sie suchen nur seltener, die Konfrontation, sondern eher Verbündete. Das empfinden Nicht-Betroffene oft als Zaudern oder Zögern oder vielleicht auch als befremdlich und missdeuten das gar als Dummheit, also als äh, nicht ausgeprägten Intellekt, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Der Sinn fürs Unterschwellige ist nämlich sehr nützlich. Hochsensitive Menschen bewegen sich umsichtiger durchs Leben. Sie sehen die Konsequenzen, Ihres Handels, nämlich schon im Voraus. Welcher Nutzen ergibt sich denn für unsere Gesellschaft aus der Sensitivität von bestimmten Menschen? Also durch das Feingefühl ist natürlich gut, wenn man Unstimmigkeiten und Stimmungen sofort erfassen und erkennen kann und dann auch handeln und regeln kann. Durch die erhöhte Wahrnehmung kann man Einsichten, die dem sequentiellen Verstand nicht zugänglich sind, auch mitteilen. Die Denkfähigkeit heißt, dass man übergreifend und vernetzend denken kann. Also das ganze Große und den Kontext und Muster auch erkennt. Entscheidungen werden zwar gründlich abgewogen, aber dadurch gibt es auch ein besonders verantwortungsvolles Handeln. Dann auch in der Logik, was wird wirklich benötigt? Wer trägt auch was zum Prozess bei? Und vor allen Dingen neuartige und nachhaltige Lösungen werden gesucht. Welche Herausforderungen gibt es für sensitive Menschen? Gruppensituationen und ein neues Umfeld, in das sie vielleicht sogar fremdbestimmt und zwanghaft geworfen werden kann, zu Problemen führen, weil sie aus einer Beobachterrolle heraus erstmal Schwierigkeiten haben, sofort sich zu integrieren und erstmal fühlen müssen, wie sich die Gruppe überhaupt zusammensetzt oder das neue Umfeld sich anfühlt. Schlechte und disharmonische Stimmungen dann in dieser Gruppe oder zwischenmenschliche Probleme fühlen sie sofort, auch wenn die überhaupt nichts mit ihnen zu tun haben und sie fühlen sich betroffen. Unruhe, Lautstärke und Aggressionen, vor allen Dingen auch Streit, führt zu einem hohen Unwohlbefinden. Das Leben muss auch danach organisiert werden. Also man muss auch lernen, was man am besten kann. Welche Art von Arbeit man braucht, welche Menschen um sich herum, welche Räume einem gut tun und äh, wichtig ist auch, etwas Sinnvolles zu tun und zu leisten. Natürlich gehört auch dazu, überhaupt äh, eine Sensitivität zu identifizieren. Wenn man sich selber bewusst ist über seine eigene Sensitivität, ist das auch viel einfacher, danach zu handeln auch wenn man das bei anderen sieht, gerne auch mal darauf ansprechen oder vielleicht auch ein Gespräch suchen und betroffene Personen auch aufklären. Auch die betroffenen Personen im eigenen Umfeld sagen, was, warum einem unangenehm erscheint. Dann natürlich Hilfestellung in der Arbeitsplatzgestaltung und die positive Wahrnehmung der Talente ist natürlich sehr hilfreich. Warum eigentlich sensitiv und nicht hochsensibel? Der Ursprung liegt in der, in der englischen Begrifflichkeit highly sensitive person, wo im Deutschen hochsensible Person draus wurde. Dabei wäre hoch sensitive, sensitive Person mit hoher Empfindsamkeit richtiger. Was für mich eine totale Logik enthält, da es um die Senses, also die Sinne geht. Und natürlich inkludiert das auch eine Form der Sensibilität, was jedoch im Gesamtspektrum nicht ausreicht. Wenn man sich auch mal sich anguckt, wie sensibel definiert wird, wenn man es mal googelt, äh, und dann steht dann sowas wie wehleidig, tränenvoll, überempfindlich, nah am Wasser gebaut, voller Selbstmitleid, schwach. Und je sensibler, desto emotionaler, äh, dann kann ich erst recht mich davon distanzieren, weil das ist alles nicht ausreichend, um eine sensitive Person im Ganzen zu erfassen. Zudem kann man auch sensibel reagieren, ohne sensitiv zu sein, durch äh, Trigger, Trauma oder irgendwelche Erfahrungen, die man gemacht hat. Und ähm, deswegen reicht mir sensibel tatsächlich persönlich nicht aus. Hinzu kommt, dass ich das highly, also das hoch, gestrichen habe. Weil es hilft aus meiner Perspektive in der Aufklärung und gesellschaftlichen Integrierung nicht, wenn man den Eindruck vermittelt, es gebe nur eine kleine elitäre, zugehörige Gruppierung und alle anderen haben keine guten Sensoren. Weil wir haben verschiedene Ausprägungen, sind verschieden selektiv und es gibt auch tatsächlich Menschen, die nur vereinzelt sensitive Wahrnehmung haben. Zum Ende noch eine Empfehlung für sensitive Menschen. Intuitive Wahrnehmung annehmen, zulassen und als Wahrheit tatsächlich auch sehen. Wirklich daran glauben und äußern ohne Eigenschränkungen, wie eigentlich, möglicherweise, es könnte sein, ich glaube, ich fühle, sondern daran festhalten und nicht durch das Außen irritieren lassen. Das Umsetzen ohne Angst und Zweifel, denn das, was wir spüren, und da gehöre ich ja auch zu, ist eine Wahrheit, die richtig und wichtig ist. In der Übersicht habe ich von einer Vision gesprochen, und das handelt sich eigentlich um einen Teaser zur nächsten Folge, wo ich über Sensitive Leadership sprechen werde. Dazu ein kleiner Teaser. Es geht um Erfolgsgeschichten. Es geht um gesellschaftlichen und globalen Nutzen und die Vermeidung von einzelnen Machthaberinnen, Despoten und Humanitätsignoranten durch mehr Anteil von sensitiven Menschen in der Gesellschaft.